0: Bienvenidos otra vez a La Lámpara Impasible, el podcast de cine de horror. Y en esta ocasión es un programa especial porque en esta fecha es nuestro segundo año ya realizando este, este proyecto. Y, y estamos muy contentos de eso, o sea, hemos tratado de hacerlo algunas veces, no con el, con el tiempo así cronometrado, pero hemos, hemos dado tiempo para seguir con el proyecto. Y ya vamos como en este serían 66 episodios de podcast y ahora con algunos shorts en YouTube como pudieron ver en octubre. Y ahora también sacando videos, tratando de sacar videos este, semanales de algunos reviews pequeños. De no, Les digo muchas gracias por seguir escuchándonos, donde sea que estén en el mundo y hablen español. También no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Spotify, YouTube y Instagram como la Lámpara Impasible o Lámpara.impasible. Ya saben, mi nombre es Marco, acá yo siempre los acompaño con algunas nuevas películas y también nos acompaña en esta ocasión Ricardo.
1: ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que la semana les esté yendo bien y espero que les guste el episodio que les traemos a continuación.
0: Así es, en esta ocasión les traemos una película de Asia, específicamente de Taiwán. ¡Oh! Una que seguro a la mayoría de fanáticos del cine de horror y terror han escuchado del año pasado. Yo la considero la mejor de, del 2022. Es una película que se distribuyó por Netflix, dirigida por Kevin Ko. Con una duración de 1 hora con 50 minutos, la película de la cual estamos hablando se llama Incantation, y en español le pusieron Maleficio. Es una película acerca de una madre, Lee Ronan, que trata de volver a contactar con su hija, con su pequeña hija llamada Dodo. Pero todo está contado de una manera no lineal, porque tenemos muchos saltos en el pasado y idas y vueltas. Y ahí también lo interesante de esta película es que está contado todo, está mostrado en un formato de found footage, lo cual es este, cámara en mano o metraje encontrado, pero varía un poco del típico género, porque no es que siempre está cargando la cámara y no vemos nada y vemos que se mueve todo, no, porque saltea entre distintas cámaras que hay en toda la película: cámaras de seguridad, cámaras de teléfono, webcams, y eso es lo que hace un poco más dinámica la película y no la, no la trabaja en una línea de tiempo recto, ¿no? Si no podemos tener estos saltos en el tiempo.
1: En especial estos tipos de, de o este género de a veces, ¿no? De fan footage eh, es como que un poco raro haber un tipo de películas porque a pesar de que los pueden estar siguiendo una entidad o algo, pero ellos de todas maneras tienen la cámara en la mano. ¿sí? En esto es es más real. Es más real porque las cámaras de mano graban cuando eh, no hay ningún peligro y después tal vez cuando pasa algo raro eh, te enfocan en algún tipo o la cámara de seguridad o la cámara desde otro punto de vista nunca es desde el, el protagonista o la protagonista en este caso
0: uh -huh. creo que esa es la palabra te da distintos puntos de vista de una misma situación porque vemos cómo suceden las cosas digamos van a, un, a, un, a ver una secta en este caso en una parte de la película donde podemos ver que hay tres personas cada uno con una cámara y va intercalando de cada uno su ángulo. ¿no? Como que le es un poco más ligero de ver. A comparación de otras películas como que hemos visto acá en la lámpara. ¿Te acuerdas de la película Digging Up de Que también ¿Sí? era ese, ese claro. estilo. Pero ahí era un poco más caótico porque la gente corría y tú veías como corría y no veías nada en verdad. Eso puede estresar un poco la, a las personas pero yo creo que en este caso lo trabajaron muy bien. Y otra cosa que es muy chévere de esta película y que me gustó es que te hace participar a ti como espectador. Porque la película empieza con la protagonista Lee Ronan, que nos está, se está dirigiendo a nosotros como espectadores, hablándonos de cómo la mente nos puede hacer creer cosas, o sea, dependiendo de lo que cada uno piense, ¿no? Te pone el ejemplo de, de la rueda giratoria que tú puedes verla y puedes decir que está girando a la derecha, pero mientras ella te va mencionando esto, te va diciendo que si tú quieres, también puedes pensar que giras en la derecha. Y, y tú ves en la pantalla, ves que de verdad gira de acuerdo a donde tú estás pensando. Es como que te da distintas perspectivas de, de una situación.
1: Tiene que ver mucho con eh, cómo el cerebro eh, maneja cierta, cierto tipo de información. ¿no? Otro caso fue la del tren. no Puedes ver un tren eh, eléctrico pasar muy rápido hacia un túnel o saliendo de él dependiendo de, de cuánto te enfoques en ello y es la premisa que ella nos da para hacernos entender cómo es que las bendiciones funcionan y trabajan dependiendo de cuánto te enfoques de cuánto creas en ellas y que es creo que es el, la premisa para toda la película
0: Así es, inclusive hablando de bendiciones, nos dice: este, Le voy a hacer repetir algo que les va a ayudar a todos ustedes. Y uno, como dice, ya está metido en la película por todo lo que sucede, la, lo de la sugestión que nos está diciendo de nuestra mente. Nos pone el siguiente audio. Oh. primero que uno entiende de la película, ¿no? Que empieza a repetir y dice, ah, qué interesante. A mí me por eso, me pareció muy interesante porque me mete a mí como, ¿no? como si fuera un personaje más de la película, ¿no? Que está tratando de resolver el misterio que, que va a suceder. Y bueno, en la calle empieza a tener este, a recuperar a su hija, empiezan a vivir juntos, pero ahí vemos ciertas escenas acerca de un fantasma que las persiga, ¿no? Y por ese lado yo pensé que iba a ir un poco por el lado de los jump scares. tiene uno que otro al principio, pero en general tiene pocos, y más te juega con... La expectativa de que, con qué te va a asustar de con los mismos sustos. Y bueno, mientras va reconectando con su hija, que no sabemos por qué la había dejado en adopción, de repente, porque ya está un poco mal de la cabeza o algo. Entonces vemos que ella es una buena madre, trata de reconectar así, siempre grabando. Eso es lo interesante. Hasta la niña pregunta por qué, por qué me grabas y dice: No, para que recuerdes cómo en los, en los buenos tiempos, cuando eras chiquita y cuando crezcas lo veas. Acá vemos que como que les persigue un fantasma. Inclusive vemos una escena donde sale un brazo gigante y decimos que pasó acá. Y, pero de ahí vemos poco a poco va cambiando el tiempo, del, el presente con el pasado. Donde vemos que antes había Ronan, ha habido con dos amigos más que eran como unos este tipo Ghostbusters. Que iban por, por pueblos o por casas embrujadas. Deciden ir a, a una secta. Donde dicen que había un ritual de una cueva, que hay una maldición ahí. Que hacen como que sacrificios. Lo cual está prohibido grabar, claro. Pero ellos como buenos aventureros, este, primero les, les niegan la entrada, pero luego sospechosamente ven a Ronan y deciden dejarlos pasar. Saltamos en el tiempo y otra vez estamos en el presente, donde ella está tratando de, de ver este, cómo solucionar un problema que ha tenido, ¿no? Tanto que porque inclusive le quieren quitar a la hija de nuevo. Pero de ahí tiene como un aliado a quien era el cuidador de. de, Ron, de, perdón, de Dodo, su hija. Eh, en la guardería, ¿no? Que es un personaje inter interesante e importante para el final de la película también. Y bueno, las cosas van siendo avanzando y dice que. Mientras ella trataba de encontrar el misterio, o sea, el origen del misterio este que, que le estaba haciendo un mal, mientras más se acercaba, más dañados iban a salir sus seres queridos. Y, y el, empezaron, nomás vemos cómo fallece su familia, en verdad, por un accidente. Y más interesante es la película cuando va avanzando porque tú vas conectando los puntos, ¿no? De su, si esto está pasando en el presente es porque por algo que hicieron en el pasado y te van intercalando. A veces no te das cuenta porque son muy bruscos los cambios y vas saltando así en, en tiempo y vas enterándote poco a las cosas inclusive ves a, a la pequeña Dodo hay unas partes donde ella que parece que le va a pasar algo malo que, o sea, como película tú ves dices, bueno, ya no, son, es ficción, personaje pero ya estás tan, tan dentro de la película tan metido y, tan, y, y te llegas a encariñar con la niña, creo a mí me pasó así porque tú la veías tan inocente que si, espero no le pase nada malo
1: no, definitivamente, es una niña um, habría que ser un, un bastardo para no, ¿sabes? sentir empatía hacia un, una criatura que pues, no sabe nada, ¿no? Uh, inocente. Pero algo que hay que recalcar es que la, la película te, lo va, te va diciendo, o te va mostrando los efectos de, de esta entidad, de esta maldición, de lo que sea que se, que se viene. Te los va diciendo de a pocos, pero esos pocos no necesariamente tienen que ser en cantidad, digo, en formas en las que pasan. Eh, los los eventos de, entre uno y el otro o sea no son tan seguidos pero cuando pasan son increíblemente fuertes o sea estos accidentes eh, estos encuentros con lo paranormal ¿no? no son para nada suaves por así decirlo no
0: exacto porque vemos como a Dodo no quiere que le pase nada a su mamá tampoco porque como dice, llega a empatizar con los personajes porque notas que ellos quieren salir de de la maldición que tienen, que no encuent no, tienen un no tienen ayuda de nadie, porque no pueden ir a la policía, no pueden, ir no pueden ni siquiera ten tener ayuda de la policía, porque una vez se ve, porque cuando intenta Ronan al principio, les muestra la cinta de, de la cosa que habían visto en, en esta secta, y acto seguido vemos como los policías se suicidan, y me hizo acordar un poco la cinta de VHS, la 2, esa parte. O sea, vemos como que no tuviera, no puede buscar ayuda de nadie, y ella solita trata de... ...de evitar esta maldición que tiene ella... ...y tiene su hija... ...pero sin ayuda... ...lo cual es un poco más... ...es un poco frustrante... ...lo cual es un poco frustrante... ...ya que quieres verlas... ...salir bien... ...no es una película que tú esperas que todo
1: acabe bien... Definitivamente... ...algo que siempre... ...me hace... ...envolverme más... Eh, ...dentro de una película es cuando... ...la protagonista o el protagonista... ...empiezan a pedir ayuda... ...entonces te hacen saber que... Ah, ya no tienes excusa para decir por qué no fuiste a la policía por qué no fuiste donde un sanador por qué no fuiste a un chamán por qué no fuiste donde tus amigos por qué no fuiste donde tu familia la primera te hace saber que esta persona esta mujer está literalmente sola en la vida o sea no tiene a quién recurrir lo que ella está haciendo es como que tratar de sugestionarse decir esto no está pasando esto es esto es algo paranormal, que sabes, solamente son historias de fantasmas y esto y lo otro y cosas así. Esto no sucede en la vida real, pero la digamos, la entidad esta te demuestra que pues, es bastante real. ¿no? Y que cualquier cosa, cualquier acercamiento que ella pueda tener hacia una persona, pues le va a costar la vida. Como con los policías y mucha más gente a lo largo de la película
0: no tiene nadie más y solamente quiere cuidar de su hija no lo cual es doble preocupación no porque si está solo dice bueno ya fue ¿no? ya, que me venga lo que tenga que venir pero para su hija no quiere ese destino y donde la historia sigue avanzando en esto y como dices las cosas van un poco lentas como viendo empezamos con escenas cotidianas y ahí vemos una que otra aparición del fantasma o la entidad y de ahí que las cosas van empeorando poco a poco no ya de lo que pasó a ser solamente una sombra pasando ...por un costado pasa a ser ya... ...algo más físico, ¿no? Vemos que, que engaña a, algún, a algunas personas... ...vemos escenas de... ...personas que se enteran un poco de la maldición... ...y vemos cosas muy... ...fuertes que les pasan... ...por ejemplo una señora que tiene que ver mucho con... ...una de estas cosas... ...con las que moldean vidrio... ...no esperé esa parte... <risa> ...y ves que... ...no hay quien, quien pueda ayudar a la pobre rona ¿no? Entonces ella decide hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Lo, con lo cual... Va a costarle un poco la, la libertad, porque ahora la policía la va a buscar también porque se preocupan por la niña, ¿no? No pueden dejar a una persona, digamos, en este estado mental, creen, para, para que la críe. Y es donde se hace, se hace aliado de, de la otra persona, un cuidador. Y, pero y me pareció una persona, base diciendo es muy noble esta persona, espero que tampoco le pase nada mal a él.
1: Uh -uh.
0: Y, pero ya se unió a este grupo. Entonces va a enterarnos un poco más acerca de la maldición y también va a tratar de ayudarlas. Inclusive llega a una parte que es con unos señores exorcistas budistas, donde el terror está muy bien trabajado ahí. Inclusive, aparte de terror, también te trabaja un poco la, la empatía y la pena que puedes sentir hacia la pequeña Dodo. Porque hay una parte donde ella tiene que seguir un ritual para poder salvarse, pero para, para que llegue a esto tiene que sufrir mucho. Y ella, siendo una niña, no entiende por qué está pasando todo esto, ¿no? Sientes, o sea, su, su miedo y, y, y la frustración de la madre también. A veces, de este, llorar, pero ella sabe que está haciendo lo posible por salvar a su hijo. Así, así, así la está haciendo sufrir mucho, ¿no? Entonces es como que la impotencia que siente ella.
1: El intro te hace, te, te muestra, ¿no? Eh, te plantea una pregunta bastante tenebrosa, ¿no? Es como que dejarías o abandonarías a tu hija por una semana con tal de poder librarte de estos demonios, maldiciones, etcétera, o continúas siendo madre con ella pero vas a tener que llevar a cabo pues, eh, o vas a tener que seguir llevando todo esto encima tuyo y de ella y, y no es solamente la pregunta sino es el, lo visual que te muestra porque ves cómo la niña se va deteriorando pero al mismo tiempo quieres que se sane y que no sigan estas, eh, que estos eventos sucediendo alrededor de las dos. Porque ves que es una mujer sola en el mundo, que está tratando de ser la mejor madre que puede ser para darle una mejor vida a su hija. Y en el otro caso es, ok, no puedes abandonar a tu hija, no puedes dejarla sola, pero vas ah, o a tener que seguir lidiando con todas estas actividades raras y que están influyendo en tu vida y no solamente en la tuya eh, o en la de la in, de la niña, sino alrededor de ella.
0: Sí, es como dice la, la frase, ¿no? Si el fin justifica los medios.
1: Te ponen un dilema terrible
0: y como espectador solamente nos queda ver, o sea, ver cómo se va a resolver esto, o sea, como le repito, o sea, tú quieras que les vaya bien como sea, no esperas que la película tenga un final feliz. Y ahí es donde ya las cosas van escalando mucho más, donde vemos que no hay tanta ayuda y deciden ir al, al origen de todo. Que es así para, es una de las partes que hemos estado esperando saber desde el principio, ¿no? Porque nunca nos muestran el por qué sucedió todo, ni qué encontraron en este túnel, ni en la secta, en esta ceremonia. Como que nos quieren revelar esto y cuando los muestran tú ya estás con toda esa expectativa, que, con el hype, que quieres ver qué cosa pasó. Y quieres saber por qué están sufriendo tanto y yo creo que cumple cumple con esa esa revelación al final ahí es donde ya viene un poco más el gore la violencia los efectos este, de sangre gritos está, hay llamas por aquí brazos por allá sangre, sangre por todos lados donde ya empieza toda vez que por una acción que no dio pasar se fue todo al caos así de frente y ahí es donde nos enteramos por qué ella está sola y por qué estamos haciendo las cosas y la única manera de, de resolver esto es solamente lo puede hacer Ronan no y es donde nos dice este que confiamos en ella. Y nos vuelve a poner lo siguiente. Ok,
1: después de ver esta escena, en realidad me hice muy muy fan de esta película no recuerdo haber visto otra película en la que, o, seguro que tal vez en alguna otra, pero el director involucra al vidente de una manera bastante uh, terrorífica porque no es como que te dice, mira te vamos a decir esto para que entiendas sino que te hace parte si no, a, al comienzo de la película empiezan con un cántico que ya los hemos escuchado y después, ella te, después de ver esta, esta imagen ella te pide que cantes junto a ella, y que, y que este cántico no era necesariamente del todo bueno. No lo voy a decir más, pero digamos que es un giro del cual no me lo esperaba, para nada, y menos aún que me hagan parte de eso. Porque no quiero nada, nada, ningún vudú por aquí, brother. Claro, uno, uno dice, yo te voy a ayudar, Ronan, y te pones a hacer el cántico también.
0: Porque te, te buscan la buena fe de querer ayudar a los personajes. Uno como buena persona se puede hacer el cántico también. Y eso también me gustó bastante, como dices, o sea, es una película que te hace interactuar con la historia de manera directa. O sea, no, no es que vayas a influir en esto, pero como dices, te hace, parte, te hace creer la película porque te ha, te ha estado hablando directamente. Hay otras películas que te dicen son basadas en hechos reales, pero tú dices, ah, sí, pasó por ahí de verdad, pero en esto de acá, tú estás... ...recitando lo que estás viendo también... ...y eso me pareció muy chévere también... ...el desenlace lo le vamos a dejar a ustedes... ...para que lo vean... ...está en Netflix ya saben... ...ahí pueden encontrar la película y... ...no hay pierde creo con esa película...
1: Definitivamente no... ...creo que es una película que todo el mundo debería ver... ...el horror asiático siempre... ...representando... ...como siempre... ...me hace recordar mucho a esas películas antiguas... ...¿te acuerdas? ¡Juvon! Ichi, the Killer, aunque ese es un poquito más, un poquito sátira también, ¿no? pero de todas maneras, o sea, no, no tienen ningún uh, problema mostrándote la crudeza o lo fuerte de las imágenes de una vez en la película. ya. De hecho, te dice: Mira, este es el tono de la película, y dices, bueno, si no te agrada, puedes dejar de verla. Pero si estás interesado, te prometo que te voy a dar una buena historia. Y esta película es definitivamente, como tú dices, creo que es una de las mejores que he visto.
0: Uh -huh. yo, yo la consideré las mejores del 2022.
1: Sí, definitivamente, muy buena. Me, me grabó bastante.
0: Sí, fue una grata sorpresa y le recomiendo verla de noche. Uh -huh. porque ahí solos, si, sin solos, nadie. Claro, luces sin... apagadas. Sí, es verdad, así se van a sentir, se van a quedar callados un rato. <risa> y bueno, este Ricardo, ¿cuál es para ti tu escena favorita de toda la película?
1: Ok. Mi escena favorita definitivamente es la parte final en donde ella nos, nos pide de favor que la acompañemos en el cántico. Después de que pasa eso, te lo juro que a mucha gente les va les va a chocar. Y, y y si no, digamos, no es de ese tipo de personas que se asusta fácilmente. Definitivamente te va a dejar pensando en sí. qué es lo que acabo de hacer. Porque es una película. no no, no Obviamente es algo ficticio, pero aún así. Te, 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 te demuestra que nuestra que es lo que nosotros queremos creer ¿no? justo lo que ella estaba hablando al comienzo, Cómo es que funcionan las bendiciones, en este caso pues te pones te sugestionas mucho porque has visto todo lo que ha pasado a lo largo de la película y al final ella te dice ¿se parte de esto? Mm -mm,
0: no inclusive sí, tengo varios amigos y amigas que les recomendó la película, la han visto y justo en esa parte del cántico como dijeron, no, bájale el volumen y mira para otro lado varios se hicieron así y yo le dije no, pero sí, pero es el chiste de la película porque ese es el plus yo creo inclusive de la revelación final también tienen que estar ahí viendo ¿cuál es tu parte favorita Marco? mi escena favorita voy a dar dos una es el desenlace final donde vemos el origen de todo que ya como yo decía ya tenía la... estaba con tanta expectativa de ver qué cosa es y hasta que llega el momento y es sorpresivo no esperaba algo algo guau wow, pero lo trabajan bien no, no, no decepciona. Y lo otro es un jumpscare muy bien trabajado que hace tiempo no me asusta con una película y con esta, de verdad, salté en esta escena que es con una señora exorcista budista.
1: <risa> no, no, eso no, no me pareció muy fuerte, pero me asustó, fe,
0: pues, señor. <risa> ¿Y qué calificación le pones a la película de Nurl 5?
1: Me estoy por darle, estoy entre, o sea, 4 de hecho, pero. Tal vez 4.5, mano. en realidad Realmente no me esperaba la sugestión que crea. Una hora y 40 minutos, una hora y 50 minutos. Del que dura la película. Y que me iba a durar por varios minutos después de verla. Generalmente cuando vean una película y Ah, mira, es un chévere, tiene sus, sus, sus sustos, una buena historia o lo que sea. no, o Empiezas a rajar mal la película. Pero después de que terminas de verla te deja pensando y eso no es nada es algo que pase muy seguido, al menos conmigo para hacer una película de terror que te deje pensando es porque de alguna manera te ha sugestionado, ¿no? creo que voy a voy a, voy a darle 4.5 eh, es muy buena, definitivamente me, me agradó bastante la historia también, o sea, fuera de, de, de los sustos y, y de lo paranormal la historia es muy buena es una madre que ha, ha intentado hacer todo lo posible recuperar a su hija pero pues el destino no la ha dejado concretar sus planes
0: entonces también se las recomiendas a los oyentes del perú y el mundo por supuesto no,
1: no solamente se las recomiendo creo que voy a decir que si pueden si tienen el tiempo véanla va a poner en perspectiva especialmente supongo que es cuando tienes hijos o algo así la, la perspectiva es distinta, ¿no? Es incluso hasta más empatía, ¿no? Pero definitivamente se, se, se siente la desesperación de, de, la, de, de los protagonistas. La situación es terrible. A veces uno no sabe lo que hace cuando está desesperado. Y la película te muestra muy bien lo que, lo que es un humano capaz de hacer, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón en eso. Por eso es una película diferente también, creo. Una, una gran sorpresa como dijiste yo también le pongo un 4.5 porque me gustó muchísimo y de todas maneras se lo recomiendo a todos, o sea como dice no se lo recomiendo mírenla, está en Netflix está, es, está a su alcance o oh, no tienen que entrar a ningún enlace dudoso así que mírenla se van a llevar unos buenos sustos, se van a entretener bastante y, y como dice Ricardo, van a quedarse pensando después todavía, se van
1: a cagar de miedo
0: Ah, y un detalle que no mencionamos es que tiene unas partes que son basados en hechos reales, documentados De una familia que creyó ser poseída por distintos demonios y terminaron matando a uno de sus integrantes Entonces, Eran cinco personas y al final mataron a la hija mayor uh... Creyeron que ella era el origen de todo esto, estas posesiones y entre ellos mismos decidieron matarla ¿no? En sí no la mataron, creo que no la asesinaron la golpearon tanto que debido a los, al daño falleció. La habían dejado sin comer también. O sea, la habían abandonado totalmente. y Por golpes también ya estaba muy débil y falleció.
1: La policía conclujo que era un caso de histeria colectiva. Nada más.
0: Creo que entraron... No, no fueron a, a, a prisión sino fueron como a una clínica mental. Y bueno, esto ha sido todo por ahora con el resumen de Incantation Maleficio. Esperemos que haya interesado la película. Hemos tratado de hacer, hacer spoilers en esto para que puedan verla. Porque nos ha gustado tanto que queremos que ustedes vivan por la misma experiencia. En, ya saben, este es el episodio del segundo aniversario de La Lámpara Impasible. No se olviden de dejarnos su like, compartir, seguirnos, campanita, comentar. Si ya la vieron, también coméntenos. Queremos saber qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Hay de todo acá. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como... En, en Facebook, Instagram, Spotify YouTube como La Lámpara Impasible o lámpara.impasible. Y se les agradece mucho que nos estén siguiendo hasta el día de hoy. Hemos tenido un, un pequeños, una pequeña subidita en seguidores y en, en contenido. Así es que se, se les agradece mucho y seguiríamos nosotros sacando nuevas cosas muy interesantes con el género del terror.
1: Se les agradece el tiempo. Por favor, si hagan caso Marcos Marco, síganos en las redes sociales. Denle like, follow, campanitas. De nuevo se les agradece el tiempo y la comprensión. Nos vemos en las 7.
0: Así es. Y no se olviden que se viene el cine Lamparoso durante fines de semana por Discord. Pronto, pronto. Vayan preparando sus canchitas. Y mándenos cualquier saludo. Ya saben, etiquétenos ahí. Sería bueno. Sigan compartiendo. Como dice Ricardo, gracias por todo. Y nos estamos viendo en el próximo episodio.